0: Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse como si sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 393. Gracias por estar con nosotros a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos aquí en, digamos, el post de una semana, un fin de semana, que fue algo atareado. Tuvimos eh, Full Gear el sábado, hubo dos programas el domingo con el directo, con la review, con todo lo demás. Pero nos faltaba algo, que fue un show que fue el día viernes y fue por parte de Impact Wrestling, Overdrive. Que bueno, ya había dicho esto, no que Carlos básicamente me ha obligado a verlo, que yo no tenía mucho en planes verlo. Pero debo decir que estuvo bueno el show, me gustó al final darle el tiempo no he tomado, no tomado notas así como al detalle como hago normalmente, pero igual tengo ahí mis, mis ideas, un poco lo básico de los combates, así que puedo decir que fue un buen show, fue disfrutable de ver, así que me gustó dedicarle ese tiempo y para comentarlo ya tengo por aquí conmigo como ya saben ustedes, a Carlos Ryder Carlos, ¿qué tal?
1: Muy bien, porque me alegra que, que digas que te he obligado, pero también te haya gustado. Es como, no te duele tanto, ¿no? Como cuando vas a comer a un restaurante y es un buen restaurante y comes muy bien y dices, oh, estoy llenísimo. Luego ves la factura y dices, guau. Wow. Demasiado. Debería haber ido a lo mejor a uno más barato, pero dices, bueno, ha merecido la pena, ¿no? Pues espero que el resultado haya sido parecido. Es curioso, estamos en el programa 393, ya estamos a nada de 400, es una locura. Siempre recuerdo el primero que grabamos, Sacrifice 2014, en él estaba Bully Ray, y es un poco una locura que ocho años después sigamos hablando de Bully Ray en Arras de Lona como contendiente número uno al título mundial de Empower Wrestling. Es algo surrealista. Cambios de propietarios, de nombre de empresa, de campeones, de todo, pero Bully ray sigue ahí. Es, es una mala hierba que, como dicen, nunca muere. Así que, por lo menos vamos a comentar tanto lo negativo del show, que mucha parte viene <ríe> por, por el lado de Bully ray pero también ha habido muchas cosas positivas que merece la pena comentar, por supuesto.
0: Bien, entonces, estamos hablando de Overdrive, como decía, del día viernes 18 de noviembre, yo no llegué a ver el, el pre-show, no el countdown to impact, así que bueno Carlos, coméntanos qué fue lo más destacado tal vez de esa primera media hora de show
1: Pues yo creo que lo más destacado es que se quedó un poco corta y que no tenía mucho sentido que algunos combates, sobre todo el segundo estuviera dentro del pre-show un show que, ahora hablaremos de él, en algunos momentos el main show tuvo combates excesivamente largos y que no tuvo cabida para un en otro machine guns contra Ballet Club, que fue bastante divertido, sobre todo uh -huh. para un pre-show Tienes a las dos parejas que, por supuesto, son más importantes de, de la división junto a Heath y Reino y junto a los mayor players, que son los que, en este caso, ocupaban el lugar de defender y aspirar al título por parejas. Y, sin embargo, no construyes en ellos un combate de un pay-per-view, me parece, bueno, de un evento especial, me parece algo un poco arriesgado y más sabiendo la calidad que tienen Shelly y Sabin y también dos estrellas en ascenso como son Ishaustine y Chris Bay, que ahora mismo están ya luchando en Japón en la Super Junior Tag League. Un poco extraño esa decisión, sin embargo fue un buen combate, muy divertido y estas últimas semanas Ishaustine y Chris Bay ya han generado bastantes dinámicas positivas como equipo, era lo que yo más echaba en falta quizás al inicio de cuando juntaron a los dos jóvenes talentos americanos de Impact en la sección del Ballet Club como tag team en Impact Wrestling, pero ahora funciona bien, me gustan y creo que se van a curtir muy bien en Japón, que es básicamente... Eh, la historia que nos están contando además porque previamente la semana pasada, bueno, esta misma semana eh, tuvimos un segmento en el que los motores y los deseaban suerte al Ballet Clavillos como que lo tomaban con honor, así que positivo por ese lado. Y luego también interesante lo que pasó en el Six Way Scramble match que tuvimos con Rich Wan, Bupin de Bujar, Jason Hodge, Kenny King, Mike Bailey y Yuya Wemura, donde la victoria de Rich Wan vino precedida debido a que Kenny King, que la tenía casi en bandeja y tenía que enfrentarse ya solo a Rich Wan, le deja, sin embargo, en la lona a un Jason Hodge que... Eh, acaba siendo casi como un títere para un Rich One que aplica su finisher y vence. Esto se debe a que Kenny King y Mike Bailey comienza una rivalidad, lo cual me parece interesante que podamos compaginar en la X buenos combates con un buen campeón que además ahora tiene mucho de contar, como va a ser el caso de Trey Miguel, del que luego hablaremos, pero que también tengamos a un Rich One en una dinámica positiva de combates, que tengamos a Mike Bailey teniendo esa rivalidad con Kenny King al margen del título. Cosas positivas, sin duda. Creo que el Midcard y el Under Midcard se está trabajando bien y este pre-show.
0: Fue obra de ello. Uh -huh. Y con lo que dices, hasta, bueno, siento que sí, podría haber habido algo de eso en el show principal. Por ejemplo, el de Motor City Machine Guns contra Ace Austin y, y Chris Bay habría estado bueno. Pero sí, bueno, eh, ya hablaremos un poco de la organización del show en cuanto a tiempos y demás. Pero hablemos ahora sí de la cartelera principal de Overdrive. Empezando con el que era un combate de mesas entre Moose y Bully Ray que empieza con un golpe bajo directamente de Moose y un Spear para dominar. Y el combate, o sea, es un poco ahí de, de ir buscando los spots, ¿no? Pero creo que hacen un par de cosas que están buenas, ¿no? Como un power bomb desde la esquina de Bully. En un momento Moose sube saltando una esquina y salta hacia atrás y Bully lo recibe con un cutter y queda bastante bonito. luego Hay un momento en el que Bully pone a Moose ahí en una mesa como para lanzarse. Se lanza, pero cae solo y la rompe él solo. Pero al final, sí consigue Bully romper la mesa con un Spear, aplicándose la mousse, así que gana el combate. Sería pues el primer momento, ¿no? De, de lo que habría que hacer, lo que tendría que hacer Bully Ray en el show. Pero en este primer combate se vende a él como Babyface, ¿no? Ahí con el público, haciendo el gesto para que pidan la mesa como con el Trim 3D, ¿no? Así que estuvo como Bully Ray trabajando como Babyface en el opener. Un combate que estuvo regular, pero bueno, una victoria para Bully Ray de cara a lo que va a hacer después.
1: Sí, la verdad es que bastante controversial este combate. Para mí fue un combate que no fue como para suspenderlo, pero es verdad que tampoco puedes pretender que Bully Rey en 2022 con unos 180 años que debe tener aproximadamente, esté dando un combate eh, de calidad con Moose y pese a que Moose sea una muy buena pareja de baile, pese a que un T-Ball's Match sea el combate perfecto para ponerte Uber si eres Bully Rey, no acabas convenciendo a un público que no te quiere y hacer esta historia de que es un face del que nadie se fía, ni siquiera el público, sus compañeros, sus amigos de toda la vida, ni Raino, ni Tommy Dreamer. Era buena idea y funcionaba. Y, y creo que alguna decisión que han tomado, pero pese a que sobre la historia esté funcionando bien como personaje, es alguien a quien no queremos. Y sin embargo tenemos que mm, entender la realidad. Va a estar, o sea, no se va a ir. No, no Impact no va a decir, de repente, ah, bueno, el público no lo quiere, pues lo dejamos de usar. No, 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 va a estar y va a estar en el main event de Hard to Kill y vamos a tener mucho Bull Ray las próximas semanas y es una pena porque te quita las ganas de ver Impact y, y me, me pasa, no sé si recuerdas esa época a veces, 2015, 2016 que veíamos unas mierdas que decíamos tíos, que no nos apetece verlo porque no me apetece y ahora tienes tantas cosas que te apetece ver no sin ir más lejos, la gente del pre-show no gente como Mike Bailey, como Chris Bailey y austríe, los Motor City Machine Guns, Fritz One, un Jason Hotz que para mí se lució y, y como ganador del Check creo que tiene mucho que aportar en el futuro. Y luego tienes a Bully Ray copando la mitad del tiempo en televisión, creo que eso no, no favorece al producto. Además que el propio combate, vale, él está un poco uber porque es un table match, pero no acaba de funcionar bien. Ves que no si llega a un ritmo de un Moose que igual hace cuatro años cuando estaba gordo pues sí que podía tener el ritmo de Bully Ray, pero ahora que está muy en forma... No, ves que, que Moose es un rival mucho mejor que Bully Ray. Y luego, pues, la decisión del final que me parece grotesca. Para mí, o sea, yo siempre recordaré ese tables match que hubo entre Cody Rhodes y Big Show. Creo que fue en Extreme Rules posterior a WrestleMania 27 mm. o 28, una, uno de esos. Que Big Show como que se cae de, del apron y con la pierna atraviesa la mesa, ¿no? Entonces le dan la victoria a Cody y Big Show como, ¿cómo? Pero, pero... Y se queda como súper rayado porque no ha sido como... No le han hecho atravesar la mesa. En este caso, Bully rey se aparta en unas... Eh, bueno, al revés. No, no al revés. Eh, se aparta a Moose y Bully rey atravesa la mesa. Y no le dan la victoria a Moose. Eh, eh, dicen que siga el combate. Para mí las reglas del tipo bulls Match era si la atraviesas, has perdido. Da igual cómo, la forma. Porque yo qué sé, si tú... pongamos un combate entre Fénix y. y Kenny Omega. Si tú eres... Fénix, y haces un swanton Mum sobre la mesa y se aparta Kenny Omega y atraviesas la mesa, seguramente le darían la victoria a Fénix, porque ha tenido un movimiento especial. Pues no, aquí no. Y tuvimos un final pues, que tampoco me convenció. O sea, no me quiero enrollar más. Para mí, todo decisiones que, que no me gustan alrededor de Bully Rey.
0: Sí, se siente forzado, ¿no? Porque como tienes a, a Bully Rey con planes para estar retando luego, como veremos luego del main event... Eh, se siente como que, bueno, hay que darle la victoria y por eso le gana a Moose y se inventan ese final con... pero se sintió como que no, no eh, algo merecido no como que no se lo ganó, solamente fue como que ah, bueno, al final le puso contra la mesa y ganó pero también es cosas del table match o sea, por eso fue que se lo pusieron para que tuviera una victoria sin tener que realmente vencer a Moose y solamente usar el gimmick no eh, poco más Claro,
1: que, que al final y al cabo dices, bueno, es una manera de proteger a Moose, pero para mí Moose queda como un tonto, que no ha podido con Bully Rey, y que ha perdido de una manera casi absurda. Entonces esa manera de proteger creo que no acaba beneficiando de la manera que pretendían, sino más bien lastrando a un Moose que lleva una muy mala racha, no puede vencer a Sammy Kalija, no puede vencer a Bully Rey, no pudo vencer, por supuesto, a Yus Alexander. Necesita Moose también ya obtener alguna victoria y si esta es al margen de Hacer perder a Steve McLean tampoco merece la pena. O sea, hay que empezar a tomar buenas decisiones de a quién damos victorias, a quién damos derrotas, quién está más over, por qué, de cara al futuro. Porque mmm, esta decisión, repito, Moose podría haber sido un top de, de impact de estos de que siempre esté over como un Seth Rollins ¿no? o como un John Moxley. Pero no, aquí Moose está, pues la verdad, lastrado por un año de muchas derrotas que no merecía, sinceramente.
0: Luego teníamos el combate por el título de parejas de las knockouts, las Dead Dolls, defendiendo contra Tash Steels y Savannah Evans. Y es un combate regular, diría el más flojito del show. Eh, dominan a En Un momento que me gustó fue cuando... Eh, hemos visto varias veces, ¿no? Que los Hills, el equipo Heel, de pronto la referee está distraída, él o la referee, y como que el otro entra y hacen como el, el aplauso para que parezca un tag, pero no se han dado el tag, ¿no? Y luego la referee cuando voltea y ve que se han cambiado, dice, no, no he visto el tag. Tienen que salir, tiene que salir la que está adentro y que entre la que está afuera, ¿no? Y un poco, algo así como para, para hacerse respetar. Así que eso me gustó un poco para reenforzar las reglas. Algo que no recuerdo haber visto de otro referee, pero estuvo bueno. Jessica hace el comeback. Y bueno, hay intervenciones por aquí y por allá. No hay demasiado orden tampoco, ni mucha emoción del público. Y al final termina Jessica con el sick driver para llevarse la victoria y las de dos retienen el título. Es curioso que en un combate donde
1: eh, no es bueno, quizás la peor de todas que es Jessica es la que está más over y tiene un personaje <risas> que está bastante Uber y me parece muy curioso. Y yo estas últimas semanas llevo pensando mucho en plan, ¿por qué no usan a Rosemary estará lesionada? La verdad, ¿tenemos una conmoción, algún algo? Estaba como un poco preocupado. Pero es simplemente segura porque tienen a talla y tienen que usarla. Sería un crimen no tener a alguien que ha sido tan importante en tu división y no usarla. Y con lo que está Jessica no la vas a quitar de medio, claro, es, es evidente. Pero no apetece ver esta división por parejas. Pasan como con la de WWE, decisiones que muchas veces son precipitadas y cambios constantes de títulos debido a una más que carente falta de tag teams que obliga a estar todo el rato creando algunas cosas mágicas como son esas de dolls que han salido de la nada con un personaje extravalario como es el de Jessica y que al fin y al cabo eh, no permite cierta regularidad de hecho mucha gente sorprendió que retuvieran el título porque era como joder y ahora quién reta si no queda en tax, <risa> o sea tienes que inventar uno nuevo, yo que sé traes a Zoe, a Zoe Lucas y la juntas con Don Apuracho ahora que no está Chelsea a Taylor Wilde con asesina Moult con Killer Kelly, un equipo de asesinas Obviamente tienen mucho donde poder crear y, y seguramente algo harán, pero es que no es atractiva la división. Quiero decir, de por sí no, no están dando buenos combates. Y cuando tuvimos a Vex campeonas, sí, porque son de una y Chelsea Green. Además de rivales hemos tenido a gente como Jordan Grace y Mia Jim. Y cuando ves el downgrade tan gordo que ha habido de repente en cuestión de un mes, pues duele un poco. El combate no me interesó y tampoco me va a interesar en el futuro porque... Todo lo que rodea a las Death Dolls creo que es más entretenido en los, en como personaje y en los segmentos que en el ring. Así que por lo menos espero que la próxima rivalidad nos deje buenos momentos y buenos segmentos en los semanales y que ya tengamos ese cambio de título que al fin y al cabo es necesario.
0: Sí, por lo que vi en el combate y por también el video previo y por cómo se manejó en cuanto a personajes y demás, eh, la impresión es que, claro, quieren confiar en que el equipo de Taya y Rosemary y Jessica sea como el equipo del carisma, ¿no? Que la división puede que esté muerta, pero al menos okay. tienen ahí a gente que de pronto engancha al público, ¿no? Que puede hacer segmentos y promos y demás. Uh -huh. Y hasta un poco funciona, pero no tanto, ¿no? <risa> o sea, que el público claro. responde porque sí, al final quieren apoyar a Talla, ¿no? Y Rosemary hace que corren huela loca y poco más, pero no es que enganche mucho. Y el combate, además, que no es bueno, tampoco es que funcione mucho para este objetivo, así que es un poco... Eh, están haciendo el esfuerzo por, con lo que tienen. Pero confían de más, creo, en las campeonas que no están como para cargar la división tanto como... Bueno, sobre todo con las circunstancias de no tener retadoras ni nada, ¿no? Claro. Es que, por ejemplo, con
1: la división por parejas masculinas funciona mucho mejor porque... Acuden mucho a retadores y equipos que, por ejemplo, pues vienen desde fuera, ¿no? Han estado presentes OSI Open estas últimas semanas y para sí. mí son el equipo más en forma ahora mismo de Impact Wrestling. Por encima de los campeones, por encima de los Motor City, por encima del Ballet Club. O sea, están a un nivel increíble OSI Open y no solo en Impact, por supuesto, cuando les hemos visto contra FTR, cuando les hemos visto en New Japan, cuando les hemos visto, por supuesto, en Strong, están como para estar en la parte más alta de las listas a final de año, porque han tenido un gran, gran, gran año. Sobre todo han crecido mucho como equipo. Y, y creo que eso ayuda, ¿no? Porque, yo que sé, aunque tengas a Xera y Raxing, si de apoyo tienes a los mayor players y a los motores y guns, pues funciona muy bien. Pero es que aquí las únicas tag teams con los que puedes apoyar algunas death dolls que son flojitas de por sí, es pues eso, a Stills y Savannah Evans, que, en fin, tampoco habían luchado como equipo, más allá de que Savannah es la manager de Asia, Y ya está, es que ya no hay más, ya no hay más. Entonces, es que tirar mucho de carisma. Yo, por lo que abogaría ahora, es a lo mejor a un regreso de Su Jung. En algún momento tiene que regresar. Creo que ya ha estado luchando en Independientes. Eh, por supuesto, pues su baja de maternidad eh, se la han concedido como muy a largo plazo de que pueda cuidar de su hijo y me, me parece maravilloso pero yo también estoy deseoso de verla, era un personaje que me molaba mucho y quizás vuelva bueno, como Susie, como Susan o como Su-Jung quizás podría encajar, ¿no? Que, que se meta por medio y le diga Rosemary pero chica ¿qué estás haciendo? o sea, con, con estas dos, y sería interesante, la verdad
0: Luego tenemos el siguiente combate en la serie de Last de Mickey James, enfrentándose a Taylor Wilde que Taylor, o sea, la forma en la que llegan al combate viendo el video previo, ¿no? Es como que de pronto Mickey eh, está en este, en este eh, last ride, ¿no? Que tiene este, esta apuesta de que si pierde un combate se tiene que retirar. Y se sacó de encima a Chelsea Green y demás. Y Taylor Wilde estuvo apoyándola, estuvo haciendo equipo con ella, pero de pronto dice que también quiere estar luchando contra Mickey James, ¿no? Y no lo hace en tono hill sino solamente porque quiere enfrentarla y quisiera como que ser la, la que tenga el honor de retirarlo un poco así, ¿no? Así que no trabaja como Hill el combate Taylor Wilde en ese sentido, de, de pronto querer ganar a bucheos y demás, pero sí durante la lucha es quien controla la mayor parte, la que genere el hit para el comeback de Mickey. Así que un poco por ahí, no es que esté siendo Hill al completo, pero trabaja un poco así para que se prepare a Mickey como para el comeback y demás. Y la intensidad sube de a pocos, que empiezan ahí un poco con el respeto, pero luego ya sueltan golpes, van con un poco más de malicia. Y al final, pues, entre todo lo que va intentando Taylor Wilde, que aguanta a Mickey James, se saca el Mick DT para llevarse la victoria y aún no retirarse. Lo que llevó luego a que saliera de un apurazo para hacer una promo y retar a Mickey James para ser su siguiente oponente.
1: Lo mejor, por supuesto, fue después del combate, pero el combate fue bueno. La tendencia del show... Fue creciendo después de los dos mojones para hablar, claro, que nos habíamos comido al principio de show. Menos mal que llegó esto. Qué pena que el público estuviera un poco muerto porque me gustó la actitud de Taylor Wilde. Demostró que es una buena luchadora para tener de fondo de armario. Ahora que hemos tenido algunas bajas estas últimas semanas y meses, como la de Chelsea, como la de Tenil, como la de Mason Reign, que obviamente no iban a ser campeonas o campeonas tan fuertes como Deona o como Jordan Grace, pero estaban ahí y, y funcionaban bien como luchadoras de apoyo, digamos, creo que Taylor Wilde también funciona muy bien. Además fue bonito, como recordar, esta época de 2009-2010, ¿no? Con luchadoras como o sea con Raisa Said, eh, Daphne y Sarita. Era genial esa época y como Taylor Wilde, pues, por supuesto, es una original de las Knockouts y Vicky James también. Entonces eso como que, que me gustó esa parte emocional. Pero del combate, pues, tampoco mucho más. Si hubiera pasado en, esta semana en el Weekly, en el Go Home Show, pues, no le habría destacado tampoco porque tampoco fue la panacea. Lo que me parece más interesante es de un apuracho retando ahora. Porque hay dos opciones de quién retira a Jordan Grace. Eh, perdón, a, a ya he hecho spoiler, ala. De quién retire a Mickey James. O de un apurazo Jordan Grace. De un apurazo por historia, por narrativa, por el valor simbólico de que fueron el main event de Hartukill, Ha sido como su mayor rival en esta última etapa, su, su último run en impact wrestling obviamente si tenemos que acudir a, a TNA, pues podríamos pensar en algunas luchadoras no porque ya no están en activo así que de una por otro es la que ahí serviría mejor no y qué buen mérito en tu vida en tu carrera sería haber sido la persona que retira mickey james pero es que luego también está Jordan grace que es la luchadora que más ha representado impact wrestling durante los últimos años obviamente no siempre ha sido la campeona, de hecho se he ha hablado más cuando ha sido de Don Apuracho, pero es la que ha carrileado una división que la propia Mickey James también cargó a sus espaldas. Esas son las dos opciones. Se ha decantado seguramente por Jordan Grace porque no veo ya a Mickey James perdiendo. Es, es mi, mi punto de vista. A lo mejor luego yo que se tiran por Killer Kelly, pero yo apostaría a que sea por, por Jordan Grace. Pero tengo ganas de este combate contra Don Apuracho, sobre todo porque hay mucha historia. O sea... Eh, al principio de año hemos hablado mucho de esta rivalidad, tuvimos grandes segmentos como cuando Don Apuracho fue a, allí a casa de Mickey James y estuvieron pegando si apareció Nick Aldis y todo. Eso me apetece mucho y creo que ahora que la, no sé si es un work o no, lo de Nick Aldis con NWA puede ser interesante a lo mejor Mickey James decida quedarse más tiempo en Impact Wrestling o jugar otro papel eh, en la empresa de Anthem Media. Así que veremos qué es lo que sucede. Tengo muchas ganas porque... Funcionaron muy bien sobre el ring, quizás decepcionaron un poco porque esperábamos algo sobresaliente, pero fue entre un bien y notable. Eh, pero tengo muchas ganas de ver que nos dan de nuevo, apenas un año después, Don Apurazzo y Mickie James.
0: Sí, soy fan de Taylor Wilde, así que me gusta que tenga estas chances de estar en un combate en pay-per-view, de un combate importante no con Mickey James, así que hicieron un buen trabajo. Igual, como dices, el público no estuvo tan metido, y creo que era por lo que decía, ¿no? que Taylor Wilde al final un poco era la hill de facto, pero no era una hill completa como para enganchar al público de esa manera. Algo que sí puede ser de un apurazo que va a venir acá y va a ser la, la villana frente a Mickey James y de esa manera ese combate se siente como que más claro que hay que apoyar a Mickey y ella va a ir con más malicia y hay, va a haber promos previas seguramente que van a calentar un poco más al público. Así que ese combate ya solamente por eso y por la historia previa que tienen va a ser más de enganchar a la gente seguramente cuando suceda. Así que ya de por sí funcionará mejor y se sentirá más grande. Entonces, me parece que es una buena opción para el siguiente paso de Mickey James. Y también, ahora con lo que comentas, apostaría por Jordan Grace como quien retira a Mickey, pero veremos qué tanto más nos da el Last Rodeo. Uh -huh. Luego, por el título de parejas de Impact Wrestling, Hit y Rhino defienden contra los Major Players. Al inicio hay una combinación de Hit y Rhino con. Está eh, Brian Myers colgando en una esquina, cabeza abajo, y agarran a, a Matt Cardona para de entrepierna lanzarlo contra la cabeza de, de Myers. Y me gusta la reacción de los comentaristas, ¿no? Sobre todo Matthew Redburg que dice, no, no se miran a los ojos, chicos. Olvídense de lo que acaba de pasar. <risa> Luego ya los Mayor Players dominan a Heath. Vienen los Motor City Machingans para ver el combate en ringside, ahí sentados, ¿no? Sin intención de intervenir, pero solamente para estar ahí haciendo acto de presencia. Reino hace el comeback. Cardona en un momento al final intenta usar una silla, pero, una silla de los otros siete machincans, pero evitan que lo pueda hacer. Hay por ahí una distracción con todo lo que está pasando afuera, y Reino aprovecha para aplicarle el gore a Myers y llevarse la victoria.
1: Bueno, el combate de por sí, eh, obviamente... No podemos esperar algo sobresaliente en lo técnico viendo que son luchadores sobre todo que destacan en ponerse Uber como personaje no pues uh -huh. con su valía en el ring. Que sin embargo hemos visto este año buenos combates, sobre todo de Cardona y de Brian Meyers, Sobre todo a nivel individual, Meyers que ha estado sobresaliente este año. La verdad que uno de los que más hay que aplaudir su, su run en Impact durante este 2022. La cuestión es que creo que fue un buen combate para construir hacia el futuro una división que si bien ha perdido nombres, pues siempre tiene, como decía antes, esa manera de refrescarse con luchadores que, que trabajan muy bien y que pueden tener mucha química. Me gustó el final del combate, esos últimos cuatro minutos o así, con la presencia de unos Motor City Machine Guns, haciendo el spot tan trillado de aparecer a ver el combate de sus rivales. Eso lo hemos visto mil veces. Pero, pero funcionó con un Cardona que está muy en gil y lo hace tan bien cuando baja y tiene ese careo con Alex y con uno de la silla. Luego por eso acaban llevando a la derrota y el gore que sigue estando tan over ese movimiento de Reino sobre Brian Mayers, pues tuvo un final divertido, es verdad que el combate, pues aparte de ese spot de, de Mayers y Cardona, tuvo muy poquito más, pues también fue un combate cortito, tampoco fue más de 8 o 9 minutos si no me equivoco. Entonces yo creo que funcionó bien, veremos a ver qué es lo que sucede en el futuro, yo creo que estas últimas semanas también daba a entender que las faltas de respeto, hacia la división por parejas y las parejas de verdad por parte de Brian Meyers y Matt Cardona, para gente como son los Motor City Machine Guns, pues como que apuntaba hacia que o bien tenemos un enfrentamiento entre campeones y dos aspirantes o Motor City Machine Guns contra Major Players, que creo que también puede ser muy interesante. Creo que sea como sea, con los tres o solo con los dos de equipos, puede funcionar muy bien y vamos a tener cosas interesantes en TV. Así que este combate, que no fue como para decir, o oh, sí, un gran final de era como aspirantes al título, sino al revés, como un buen comienzo para esta rivalidad con unos mayor players ya sentándose en la división por parejas.
0: Sí, un combate bastante básico, que funcionó bien, el público estuvo algo metido y creo que igual que tú, lo que más me deja es pensar en... Ese posible reto de los Major Players con los Motor City Machine Guns, por el choque de estilos, por eh, lo que pueden ellos hablar de los Motor City Machine Guns, ¿no? En promos. Así que eso creo que es lo que de pronto genera más expectativa luego de ver esto. Los campeones nos olvidamos un poco, ¿no? De Hit y Reino, que bueno, que estén por ahí, ¿no? Que tengan buena salud, pero yo quiero ver a los Major Players contra los Motor City Machine Guns. Sí, totalmente de acuerdo. Luego, por el título vacante del X-Division, teníamos la final del torneo que estuvieron haciendo en Impact de Trey Miguel contra Black Taurus. Y se muestran igualados, ¿no? Porque uno a priori pensaría que un combate entre los dos va a ser el duelo de fuerza contra velocidad, ¿no? Que Trey va a ser el tipo que hace los saltos y va yendo de un lado a otro, pero y que Taurus sea quien lo frene. Pero no es tanto así porque Taurus hace bastantes spots ágiles y de saltar y de cosas así y Trey también hace un poco no diré que es poste fuerza ¿no? pero tampoco es que apela solamente a, al high flying y esto es porque de haberlo vendido de la manera tradicional con Tauro siendo el powerhouse un poco que habría sido la dinámica de poner babyface a Trey Miguel, pero veríamos que con el final no sería ese el objetivo hay cosas como un whispering the wind de Taurus que queda maravilloso también, por otro lado, un gorila Press Slam de Taurus desde la tercera cuerda, que también queda increíble. Taurus sobrevive a una meteora. Y al final, Trey de pronto aprovecha, porque tiene como sus latas de spray, ¿no? Que usa en su entrada. Una la tira a un lado del ring, el referee se distrae. Y rocía spray en los ojos de Taurus al final. Y gana aplicando el Lightning Spiral. Así que Trey vuelve a ser campeón de la exhibition esta vez... Como Gil, por el final, y la gente también abucheó bastante porque, como decía, no por la forma en la que trabajó Taurus el combate, se había ganado bastante al público por los spots que estaba haciendo y todo lo demás, así que se enojaron legítimamente con la forma en la que le robaron el combate a Taurus con el con la trampa y que, bueno, Trey ahora sea campeón de la X-Division otra vez. Fue muy
1: sabio cada segundo que se milimetró este combate de vamos a hacer que Trey funcione así, que Taurus haga estas cosas y ver cómo funciona y creo que cada decisión fue muy bien tomada. Yo era de los que apostaba por Black Taurus como campeón, llevaba una dinámica súper positiva, unas, un montón de victorias, ya el hecho de que ver a Black Taurus en un combate individual... Por el título vacante, como que a mucha gente le sorprendía. decía, bueno, si la han puesto ahí quizás es para ganar el título. Tres, un ex campeón, una persona súper asentada, una persona que puede ser campeón en cualquier momento. Pero lo que ninguno pensábamos es, hostia, se hace un Turnhill? O sea, no, no, no yo creo que no estaba en las quinielas de nadie. No, no lo podíamos planificar. Hay Turnhills como que se avecinan, ¿no? Como el de Willy y que comentaremos luego. Decimos, es que era evidente. Es que la historia se lo podía ir ahí. El de Trey Miguel, no. Trey Miguel era como... El face, el, el, el main face de la X-Division, ¿no? el hombre que representaba la división, además que representa, como tú dices, muchos valores, no solo el high-flying, es un tipo muy bueno en lo técnico que también tira a veces de galones, de fuerza, es, es un tipo muy interesante en ese sentido y ahora verlo como heel me apetece un montón porque más allá de algún momento esporádico en el que los rascals fueron hill siempre ha tenido como ese papel de, de face y además como una persona... Que tira mucho de corazón, de, 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 de pura raza, ¿no? Cuando ha sido experiente a título mundial, a la division, la rivalidad con Steve McLean a principio de año, la rivalidad con Mike Bailey, era un tipo que decías, hostia, es que me apetece apoyarlo, ¿no? Como que, que te aportaba confianza y ahora como Hill puede aportar muchas cosas. O sea, está genial, me, me ha parecido una muy buena decisión y más con Eunice Austin y, y Chris Ray que como Hills pues se han desplazado ya a una división por parejas donde ya les veo casi como faces, la Division solo tenía ahora a Kenny King como heel. Así que una muy buena decisión para mí. Eh, una pena a medias que Black Taurus no haya ganado el título porque creo que igualmente sale Uber de este combate. Todos los combates que ha tenido Black Taurus han sido muy buenos. O sea, todos. Es, es imposible rescatar algo malo porque estás viendo a un Minotauro con el físico, evidentemente, de un Minotauro. Es que es muy fuerte. Que hace unas cosas increíbles. Eso es, es genial, la verdad. Creo que es uno de mis luchadores que también destacaría este año y sé que en algún momento le van a dar ese apoyo como para ganar el título o seguir estando en posiciones importantes. Ya entra con su propia canción, ni siquiera entra con la de Decay. Chris Steve, por supuesto, está de su lado, pero le han dejado el protagonismo a él. Así que eso también me pone contento porque creo que Taurus es un luchador que, que se merece ese spot. Veremos qué es lo que sucede. Como siempre, en la Exhibition tenemos una incógnita, es estar a la altura de los campeones anteriores. Hemos tenido muy buenos runs, pero entre ellos ha sido el de Trey Miguel, Trey Miguel Face a principios de año y finales de 2021. Así que empezamos casi igual con finales de 2022 teniendo a Trey Miguel como campeón. Así que tengo muchas, muchas ganas. Veremos a ver qué tal se presenta a estos nuevos aspirantes Faces. Me gusta. Hacía un montón que no teníamos un campeón Hill de la X-Division. Hacía un montonazo que no teníamos un campeón Gil. Así que muchas, muchas ganas de ver qué tal este reinado de Trey Miguel que ya empieza
0: sorprendiendo y por lo tanto positivo. Sí, fue un combate que dejó cosas interesantes por todas partes, más allá del combate que de por sí fue bastante bueno. También el hecho de que Trey ahora es heel, así que eso es interesante porque es novedoso a ver qué, qué puede hacer por ahí siendo campeón. Y también a pesar de que Taurus no ganó, ya le das a la, a la gente que pensar, ¿no? Que me gustaría que tuviera Taurus otra oportunidad, ojalá que en un futuro, ¿no? Por la buena actuación que tuvo. Así que es un poco preparar a largo plazo, me parece. Un impulso mayor para Taurus que tendría que llegar, así que me parece que fue una, un buen combate que da pie a cosas que vendrán después y que son interesantes. Luego tenemos el combate por el título de las Knockouts, que es un Last Woman Standing, Jordan Grace contra Masha Slamovich Y es un combate muy intenso de las cosas que van, porque el combate básicamente, por ser un Last Woman Standing, es vamos a pegarnos con todo lo que hay hasta que una no aguante más y no pueda pararse, que es lo que el combate dicta según la estipulación. Hay un vertical suplex de Jordan afuera que la levanta a Maya por buen rato antes de lanzarla al piso. Trabaja Jordan la rodilla izquierda de Maya. Se lanzan sobre sillas. No hay una silla que está ahí. Hay dos sillas armadas y lanza a Jordan a Maya sobre una de las dos que ex, explota y queda completamente aplastada en el ring. La otra sale volando. Luego también aplica eh, un vertebreaker sobre un tacho de basura que queda bastante bien. Masha luego se saca un Panama Sunrise de una esquina parece eh, como un Canadian Destroyer ¿no? y el spot final es una locura porque hay una mesa afuera, una, una, una puerta mejor dicho, está ahí afuera apoyada ¿no? como para, para romperse y Jordan levanta a Masha para un Muscle Buster, pero la levanta estando ambas en el piso, en Ringside, y cuando la tiene levantada, ella con ella sobre sus hombros va subiendo las gradas metálicas para llegar al filo de ring y lanzarse sobre la, sobre la puerta. Y solamente eso, ese momento en el que la tiene levantada y está subiendo a las gradas es una locura. Y la gente se levanta mucho y ya con el spot... Tenía que hacer el spot final y lo fue. Así que Jordan se lleva la victoria en un combate que estuvo muy bueno, que solo por no ser... Porque hay un main event, no es el mejor de la noche, pero fue un gran combate. ¿Qué año lleva Jordan Grace? ¿Qué año lleva?
1: O sea, yo creo que cuando se propuso ese cambio físico que ha tenido en el que la veamos mucho más fina, pero mucho, mucho, mucho más fuerte, que por supuesto pues ya siempre ha tenido un cuerpo de powerlifter ya decíamos mmm, espera un gran año, pero hemos tenido los combates contra Mia Jane y hemos tenido esta trilogía, que nos falta ver el de Brooklyn y rilla contra Masha Slamovich, que la dejan en una posición sobresaliente, es que qué locura ese spot final quiero decir, yo entiendo que ya es difícil mmm, moverte con alguien cuando la tienes en, en esa posición de más que el Buster, subir unas escaleras Madre mía, qué locura. Y, y más Jordi Grace, ¿que ¿cuánto mide Jordi Grace? Mide menos que yo. O sea, cuando, cuando la vi es que mide menos que yo. Es, es increíble, la verdad es que creo que el combate solo se adoleció, solo tuvo un punto malo y es la propia estipulación que a veces hacía que fuera un poco repetitiva porque hubo muchos, muchos, muchos momentos de cuenta de nueve. Creo que ahí abusaron un poco de que en cada momento que una caía tuvieran que ser en nueve cuando se levantaran. Sobre todo una masa Slamovic, que también creo que pese a dos derrotas, no ha salido perdiendo. Porque ha sido dos derrotas contra una Jordan Grace que está para ser campeona mundial de la empresa. O sea, cuando Tessa Blanchard se proponía, oye, ¿y si está? ¿Puede ser campeona mundial de, de Impact? Bueno, tenía, no ya era Impact. Creo que podríamos empezar a equipararla con esta Jordan Grace. O sea, es que sabemos que además el intergénero Jordan Grace es sobresaliente. ¿Por qué no? Entonces, me gusta mucho el rol que tiene, pero más la Está muy bien. Me deja, por supuesto, también dos dudas. ¿Quién va a parar hasta Jordan Grace? Porque es imparable. Una Mickey James que no quiere retirarse nunca. Eh, una más Slamovich en una tercera oportunidad. Don Apurazzo, no sé quién, pero eso va a ser muy complicado porque después de una lucha ahora, con una racha de 15 victorias y ahora un last woman standing en el que retiene Jordan Grace, pues la dejan como una campeona casi intocable, como una especie, salvando pues, mucho las distancias, de José Alexander y Roman Reigns. O sea que Genial. Por este lado con Jordan Grace y una masa que, sin embargo, pues también es uno de los breakouts del año. Ya le conocíamos fuera, pero ahora dentro de Impact también hemos visto que es capaz de dar esos combates sangrientos que no, nos apetece ver de ella Es una lucha hora diferencial, muy distinta al resto. Y eso es genial porque Impact tiene luchadoras horas súper distintas. Este año hemos tenido campeonas a Mickey James, a de una pura chota, a eh, Jordan Grace, y, y todas son súper distintas y, y el resto, si te pones a pensar pues, en Taylor Wilde, en Jessica en Taya en la propia Masha, Killer Kelly es que tienes un roster muy, pero que muy variado y eso es genial, prueba de ello otro gran combate que demuestra que la división de las knockouts es y va a seguir siendo la división que activamente da mejores combates femeninos en todo Estados Unidos
0: Sí, como decía, me pareció un gran combate, el público respondió bastante bien, o sea, con todo lo que se hicieron al final era como reconocimiento para las dos, ¿no? Por el esfuerzo, por la forma en la que ganó Jordan Grace, el spot final. Así que funcionó por todos lados. Creo que igualmente dejó fuerte a Maya a pesar de la derrota. Y también, o sea, Jordan Grace está súper establecida como la cara de la división, la luchadora a vencer. Así que creo que más allá de decir que fue un gran combate y todo lo que está alrededor no mucho más, porque vale la pena, hay que, hay que darse el tiempo para verlo, y me, me alegra poder haber visto el show por ver este y el Main Event, que también Paulina me decía no cuando le comenté que iba a hablar contigo y había visto el show, esos dos combates finales valen mucho la pena. Sí, sí, totalmente o sea, para mí el show tiene dos partes y eh, quizás la que
1: haga un poco de gancho es el Matt Cardona y Brian Myers contra Heath y Reino, pero si tú todo eso, hasta ese combate, incluido ese, no lo ves, tampoco pasa nada, pero no te pierdas los últimos tres, porque los últimos tres son de un nivel espectacular.
0: Y hablando de eso, precisamente, llegamos al main event, que era por el título mundial de Impact Wrestling, Josh Alexander contra Frankie Kazarian, un combate que terminó durando, según veo acá, 32 minutos, y, y se con hicieron tránsito... Largos, eh? Sí, 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 o sea, yo pensaba que estaban como por llegar a la hora, pero no, no fue así. Pero, o sea, con entradas y todo, habrán sido como 40, pero sí, fueron 32 en el ring. Y bueno, es un combate que tiene, bueno, como es un combate largo, tiene varias partes, ¿no? Empiezan con llaveo intenso, demostrándose que tienen el respeto mutuo, luego sube la intensidad. Muchos German suplexes de parte de Yush Alexander. Y me hizo recordar cuando Kazarian lo recibía de Kurangle ¿no? y vendía así también como doblándose y moviendo los brazos, que es genial. Hay un momento a la mitad del combate más o menos que hay un golpe al referee y en este caso Kazarian de pronto toma el cinturón y tiene la oportunidad de golpear a, a Alexander y está la, la esposa y el hijo de Dios Alexander en primera fila y como que la esposa le dice a Kazarian no que mira cómo vas a hacer esto que piensa cómo cómo vas a ganar de esa manera no y Kazarian lo piensa y decide no hacer no hacer la trampa y seguir luchando con honor y en este punto uno pensaría que ya está por terminar el combate, ¿no? Que es el momento clave, ¿no? En que pudo haber ganado, pero no. Y después llegan a la parte final, pero no, es como que como a la mitad. Es, y falta una mitad más de combate. Sí, sí, Así sí. que ya siguen, siguen luchando por un buen rato. Hay un spot por ahí en la esquina que les queda algo raro, ¿no? Como que quieren levantar uno al otro y caen los dos. Pero bueno, no mucho drama. El público está con ambos durante buena parte del combate. Ya por la parte final, me parece que un poco. Están tal vez apoyando a Kazarian en el hecho de, de pronto, como nunca ha ganado un título mundial y Josh es el campeón súper establecido, a ver si puede ganar, ¿no? Así que un poco por ahí. Kazarian aplica un Styles Clash. Alexander sale de una cobertura al final girando y termina aplicando el C4 Spike para llevarse la victoria en un combatazo, que sí fue largo, sí pudo haber sido un poco... Eh, eh, apeló un poco al cardio también de quienes lo veíamos, pero fue un buen combate un combate muy sólido
1: además los que lo veíamos en directo desde Europa era como, que cuántas horas llevo viendo este combate? o sea, tuve que reverlo porque se me hizo muy largo en directo y ya pegado alguna cabezada, estaba aquí en la silla ni siquiera estaba tumbado en el sofá y estaba así y... Epa. <ríe> me, me, me quedaba ya un poco dormidito eh, voy a tirar un poco de nostalgia y de, y de personal a mí... Kazarian nunca había sido un tipo que me pareciera extraordinario, pero siempre me había gustado. Mm -hmm. En la X-Division hemos tenido grandes nombres y, y creo que a lo mejor, porque cuando me enganché a la X-Division, había algunos que me llamaban la, más la atención, como era Alex Shelley, como era Petey Williams, Sonjay me llamaban más la atención que Kazarian, que, que siempre me parecía un, un buen luchador. De hecho, cuando se mencionado Kurt Angle como que <ríe> me ha el corazoncito porque mis dos combates favoritos de Kazarian era con, contra Kurt Angle, uno con parejas eh, con Christopher Daniels contra uh, A.S. y, y Kurt Angle. ¿no? Es eh, anniversary o no surrender? Ay, no lo sé. Ay, no, yo creo que, que es o, la anniversary. No, pues, lo
0: voy a buscar para confirmar, pero sí. Yo creo que es la anniversary. Vale. Tiene que ser 2012-2013,
1: más o menos. Recuerdo ese combate y flipar y hablar con una persona que, solo por mencionarla, diréis, joder, qué viejo eres, quien me entienda, Alex Fernández del Vasco, una de las personas con las que primero pude hablar de, de, de TNA en mi vida, y el combate que tuvieron en universal 7, también un single match Kurt Angle y Kazarian. Y era como estar viendo por fin, ese Kazarian que se merecía volver a tener esos combates. Y coño, como que me emocioné un poco durante el segundo visionado, cuando ya sabía que perdía y vi al público tan metido, me emocioné un poco. Me recordó cuando ganó Christopher Daniels el título de Ring of Honor hace unos años. Que todo el mundo queríamos que ganara porque evidentemente se lo merecía. Una carrera tan longeva y, y que había tenido tantos comatazos. Y que Kazarian en realidad... Este run, que yo mismo he criticado algunas decisiones porque a nivel creativo me han parecido casi blasfemia hacia el título de la X Division, nos ha dado posiblemente, bueno, es que en mi opinión, aparte de ese Kurt Angle, los otros tres mejores combates de la historia de Kazarian a nivel singles. El combatazo contra Chris Sabin, bueno, la saga de combates contra Sabin, pero el último de ellos que fue increíble, posiblemente con Jonathan Gresham los mejores combates de Chris Sabin este año, el combate contra Mike Bailey y ahora este, o sea... Ojo que Kazarian en, en cuestión de un mes y medio ha tenido tres combates que superan seguro del 8 sobre 10. Y que no, no sé si tendrá ya ratings de, de Melzer y eso que son siempre tan hablados, pero tienen que ser súper positivos. Y me alegro por Kazarian porque te apetece que gane. Obviamente no quieres que pierda José Alexander, que son cosas muy distintas. Porque quieres que José Alexander sea ese padre de familia, ¿no? y Que, que tampoco es el, personaje, el mejor personaje que podrían haberle dado al mejor luchador para mí del mundo actualmente, o por lo menos de, de territorio americano y de las empresas que yo veo para mí es el mejor pero pero es que no quieres que pierda porque quieres que sea el mejor campeón de la historia de Impact y para mí puede que lo sea junto a G Styles la cuestión es que Kazarian mola tío y dices joder ojalá gane Kazarian tío y, 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 y te apetece y te emocionas y ves que lo ha intentado y que hay un respeto de bueno yo evidentemente quiero que tú seas campeón y yo también quiero ser campeón mutuo eso me gustó mucho fue un gran combate yo eh, soy Alexander ¿Cuándo va a dejar de dar buenos combates? Es que me, me tiraría horas hablando de Alexander. Es, es que este año nos ha dado tantos combates buenos, tío, que me cuesta pensar cuál ha sido el mejor. Quizás me quedo con el de Alex Shelley que comentamos en verano porque eh, me gustó mucho, 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 mucho. Y Alex Shelley fue como el luchador por el que me empezó la, la afición hasta, hacia esta empresa. Pero es que, si me pongo a pensar en todos los que ha habido, en cada pay-per-view tan diferentes, en cada evento especial, Eric Young, Sammy Callihan Moose, eh, Frankie Tazarian, Easy. ¡Wow! El de Easy, tío, lo había olvidado. ¡Qué combatazo! <risa> Hostia, es que. cuánta qué locura, eh. Para mí, el año de Dios Alexander. Yo no sé qué va a ser el siguiente. Bueno, sí sé cuál es el siguiente para Hard to Tristemente, por fin podremos tener un mal combate. De, claro. O no. Hay que, de, hay de hay que bajar Alexander.
0: un poco el promedio, ¿no? Por eso, por eso hay que... No hay que exagerar, habrán dicho en Impact, seguro. No hay que romper mucho pero, claro. los ratings de, de Melser ¿no?
1: Claro. De, joder, es que... Qué feo queda esto en Kids Match, ¿no? Que todo, todo sean cosas positivas, de, pero solo de este año. Vamos a intentar cambiarlo. Eh, wow, es que lo de Alexander es una locura. Qué pena que lo que venga para él... Quiera verlo, cero, cero unidades, porque después de este broche de oro a este run de Kazarian, que ojalá se quedara porque creo que lo ha aprovechado a la perfección y como decía, prueba de los combates con Sabin, con Mike Bailey, y con Jose Alexander, pues ojalá esto pueda suceder con un Kazarian que se quede más tiempo o con más gente que pueda volver a Impact por un tiempo porque creo que merece mucho la pena, o sea, este 2022 será recordado como seguramente el mejor año en singles de Kazarian en una década.
0: Sí, sí, definitivamente. Ahora, eh, pensaba ¿no? que, claro, Kazarian al final es alguien que está bajo contrato con AEW, pero no tiene espacio para hacer cosas ahí, o sea, es mucho más valioso estando en Impact, tanto para él como para la empresa, porque AEW no necesita a Kazarian, Impact como que sí, y Kazarian uh -huh. se siente, o sea, tiene espacio para hacer más cosas estando en una empresa en la cual pues lo necesitan, como es Impact Wrestling así que bueno, a ver si hay algún tipo de acuerdo no sé cómo se está manejando el contrato en ese caso, con Kazarian luchando en Impact, pero si puede quedarse más tiempo creo que estaría bastante bien ahora confirmando los datos veo en Cage Match no eh, viene un poco porque todavía no sale un rating de Meltzer de este combate pero los uh -huh. tres combates que están en el top de Kazarian en su carrera el número 3 es el que decíamos, el de anniversary 10 que es AJ uh -huh. y Kurangel contra Daniels y Kazarian Luego, oh, este, el de, el de el viernes, el número 2 casarían contra Joseph Alexander. Y el número 1. ¿Con qué nota? Por curiosidad, bueno, ¿con este, qué nota tiene? A ver, ¿de, el, de los entregados? Sí, el de la tiene 8.93. Oh. Este, este con Alexander tiene 9.18. ¿Qué dices? Y el. Wow, último... No o sea, el número 1 que tiene 9.32 es un Ladder War de Ring of Honor que es con. Kazarian y Daniels contra los Motor City Machingans y los Box.
1: Lo no recuerdo, lo no recuerdo. Fue un gran combate, la verdad. Uh -huh. O sea, es que imagínate, todo ha sido en lustros distintos. Uno es en 2010, todo deberá ser sobre 2015, 2016 y este 2022. La verdad es que a Kazarian le ha venido muy bien, porque era un luchar que podría estar retirado, o sea como semi-retirado. Quizás lo hemos podido pensar, ¿no? Cuando Scorpio Sky se juntó con Ethan Page y Kazarian aparte de ese Ballet Club Hunter, bueno, The Elite Hunter, ¿no era Ballet Club? Sí, sí. Ah, no recuerdo la cuestión. ¿Ves, era, ¿ves como era alguien imprescindible? Y Sin embargo, ahora voy a tener el bonito recuerdo de que Kazarian tuvo un 2022 muy bueno gracias a este combate y, y este run en general.
0: Sí, o sea, un gran combate que vale la pena ver también, de darse el tiempo, a este, parar lo que uno está haciendo para verlo, porque, bueno, ya darse el tiempo realmente porque es más de media hora, pero vale la pena. Así que me gustó el combate y lo que generó en el público también, cómo estaban apoyando a Kazarian por todo lo que hemos dicho, así que me parece que estuvo muy bueno. Y ahora sí, vayamos con la parte final de este show, que es Bully Ray, que para quienes no lo sepan, eh, tiene el, este trofeo que ganó, que es el eh, Call Your Shot, con el que puede básicamente canjearlo así como un Money in the Bank, lo que usó Moose para quitarle el título a Josh Alexander luego de Ban for Glory fue el año pasado. Ajá. Sí, sí. Claro. Que, claro, canjeó y luego de que ganó el título Alexander, le quitó el título a él por canjearlo de esa manera, ¿no? Como normalmente es un money de the bank que lo canjea un Hill. En este caso, Bulli Ray dijo que no, no voy a canjear así, voy a yo a decir con tiempo y con honor cuándo voy a retar. Así que sale Bulli Ray para hacer una promo, poniendo over a Alexander, a Kazarian por el combate que acaban de hacer... Y dice que, bueno, así como te dije, voy a decirte cuándo voy a, a retar, que será en Hard to Kill, en enero. Y extiende la mano para que acepte Alexander el reto. Y Alexander lo hace. Y la gente aplaude, no, qué bonito. Y luego baja a Alexander a saludar a su esposa, que está en primera fila, ¿no? Y Bully Ray golpea por la espalda a Yos Alexander, para sorpresa de nadie. Y ahí lo ataca... <risa> Y se mete con él, ¿no? con una silla. Luego, además, se eh, agarra a la esposa y la jala por encima de la barricada. Y los amenaza. Y es como... O sea, yo, yo me imagino... Porque al final no termina retando, ¿no? Yo pensaría... Yo habría pensado, o sea, mientras lo veía, sin haber visto spoilers y demás. Digo, ya. Si tiene la chance de retar en cualquier momento y tiene ahí lastimado a Josh Alexander, ¿por qué no lo hace en este momento, no? Y aún queda con el reto para Hard to Kill. Pero, o sea quitando el tema del K-Faith, obviamente es porque quiere vender el paper, Per ¿no? Quieren venderlo en Impact para ese combate que tendrán en un futuro. Yo sentí que esto era como... Sabemos que Bully Ray tiene este programa en... en ¿Cómo se llama? Ya me acordaré en un rato. Pero Buster tiene este Buster programa Open. que hace... Buster Open, ¿eh? Ahí está con, con Tommy Dreamer y esa gente. Y siempre, todo el, todo el tiempo, cuando lees declaraciones de él, declaraciones en la mayor parte de, de, de casos... Polémicas, ¿no? Hablando del hit, de que le falta hit a las empresas, ¿no? Él vino aquí un poco para poner en práctica su teoría, ¿no? Para decir, bueno, yo hablo tanto del hit, vamos a demostrar que así se hace el wrestling, ¿no? Y viene aquí, dice que es. hace como que es babyface por un tiempo, hasta que hace el turn, y con todo el hit de atacar a la esposa y amenazar a, de muerte al campeón, vamos a vender el siguiente evento especial de Impact para Hard to Kill, ¿no? Así que bueno, ahí está Bully Ray con su hit. Y a ver, aquí, ¿a cuántos llama para el siguiente show en el que va a retar por el título mundial?
1: Es que... Hay tantas cosas mal. ¿Tantas? De hecho, no voy a parar en el hecho de... Que Bull Ray, una persona del que sabemos que... Ciertas cosas. esté como intentando ir a por la mujer de José Alexander, quizás no era la mejor persona o el mejor ejemplo... Es que, es que, madre mía. A ver, voy a intentar ordenar mis ideas en, en la cabeza porque quiero ser crítico pero de una manera pues con sentido, no simplemente flamear. Yo creo que lo peor, lo peor, lo peor, lo peor de todo es haberle colado la idea de lo del hit a Amor, un tío que tenía por un genio. Un tío capaz de hacer grandes historias en Impact Wrestling y que, sin embargo, ahora te ponen a Bully Ray contándote justo lo que decías, ¿no? De que él tiene ese concepto tradicional del wrestling de un heel tiene que ser abucheado, un heel que aplauden no es un buen heel. Pero es que, tío, a ti tí no te abuchean porque seas un buen heel, quiero decir, es porque es Bully Ray, das asco, tienes 60 años estás gordo... Eh... Ya no funcionas encima del ring. Tus comentarios siempre en tu podcast, que a nadie le interesa, solo le interesa a la gente que es igual de tóxica, que tú y solo traen cosas malas al wrestling. Es que es como un Jim Cornette en activo. Qué poca gente ha salido bien de la w eh, cuando lo miras con perspectiva. Hay muy poquitos que digas, hostia, sí, este un tío cojonudo. no <risa> Siempre han habido cosas turbias con la mayoría. Claro, tanto golpe en la cabeza, algo tendría que suceder. En fin, ves ya me está calentando. Pero luego hay cosas que no tiene nada de sentido, pero nada. ¿Por qué has hecho estas últimas semanas, y creo que esto ya es como mi, mi guerra interna con el año de Impact Wrestling, que Steve McLean se va tan, tan, tan mal estas últimas semanas en aras de hacer a Paul Rey como un mayor babyface, para que de buenas a primeras te ha durado tampoco lo de que nadie se fíe de él. Tío, es un buen punto de partida. No se fía de ti, ni Dreamer, ni Reino, ni nadie, no se fía a nadie. Alárgalo, tío, no lo hagas dos semanas, porque les has dado la razón. Es decir, yo creo que Impact vio que el público decía: es que esto no es creíble, pero igual si lo alargas nos olvidamos. ¿Sabes qué? Somos un poco tontos los fans de Impact porque seguimos aquí. Si, si, si fuéramos inteligentes, no seguiríamos aquí. Bueno, ahora sí, la verdad, que estoy dejando la empresa como si fuera, no sé, un muñeco, pero no. Impact es una empresa que activamente está ofreciendo un producto increíble. Pero aquí yo creo que no está acertando. ¿Tú crees que vas a vender más entradas con un Bolly Rey que Dios Alexander, que si le das a ellos, Alexander? a un Tomohiro Ishii que te dé un combatazo en ring? Yo creo que no. Yo creo que no, porque ¿Tú por qué estás viendo el reinado de Alexander? Porque sabes que te va a dar un combatazo, sea contra quien sea. No lo estás viendo porque sea un gran campeón babyface. ¿Para qué lo quieres construir? si Es que nos da igual. Es que nos da igual. O sea, Dios Alexander como si quisiera tener un personaje, yo qué sé, de que es un bufón de la edad media y bueno, pues mira, va a cantar ahí, pues harchas Pues no, no me interesa, eso me da igual. Quiero ver a Dios Alexander enfrentados a todo el mundo y matándose y muriendo o contando historias tan bonitas como esta de Kazarian o como la de Eric Young y el sentido de ser campeón de Impact Wrestling pero es que con Bully Ray no, no vas a vender y luego lo que tú dices, que me parece lo peor a nivel eh, de, de, de cohesión y de sentido que, que diría Fede aquí no tiene sentido más grande que mi casa ¿cómo dices? es que habría quedado mucho mejor lo que tú decías, ¿no? De, vale, te retarían hard to kill, se dan la mano y luego demuestras que tienes cero honor porque vas a intentar atacar a la mujer, a tu mujer, delante de, 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 de su hijo. Eh, pero eh, ya te he dado la mano, tío. Ya enfrentaremos en hard to kill. <risa> no, tío. Me, me aporta mucho más un bully rey que pongan el compromiso, de o sea, los Alexander, de que es más importante para ti, tu familia, que es de lo que estamos hablando, o tu título. ¿Eh? Y ahí mira, y dices, hostia, ¿vas a hacer cuando ya va la ética por medio? Es un punto que se toca muy pocas veces en el wrestling. Por ejemplo, ahora el lo está haciendo muy bien, ¿no? ¿Qué ha hecho William Regal aquí? Ah, interesante. Me llama la atención. Aquí lo puedes hacer? Yo ¿Jos Alexander le va a dar el título de buenas a primeras a Bully Rey? ¿Se lo va a pensar un poco? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Que tomó una decisión pensándosela? Eso me habría gustado. Pero lo otro es una estupidez. Ves a una mujer frágil, ves a un Willy Rey como un puto abusador que da miedo y sabemos que es un tipo que, que se ha portado a veces mal. No, no con mujeres, ¿eh? O por lo menos no, no que yo sepa. Igual sí, tiene todos los puntos para haberlo hecho. Pero sabemos que es un tío que, que se ha peleado con mucha gente y que sabemos que es conflictivo y que no aporta eh, esa tranquilidad, ese sosiego que nos gustaría al backstage de Impact Wrestling, del cual ya no estaba muy difícil, por cierto. Ya, te te, me he olvidado de él, ¿eh? Increíble. claro no estaba ganando boxeo. En fin, estoy hablando mucho ya. La cuestión que creo que toma las decisiones alrededor de esto. Y ahora lo peor es que quedan todo el mes de diciembre... Un par de semanas de enero y un par de semanas de noviembre para y Medio no tenemos ningún especial porque tenemos lo especial de EPWF. Así que nos vamos a comer a mucho a Bully Rey en el main event y haciendo esas promos detestables para generar hit, que no tengo ganas de ver. Pero bueno, confiamos en que José Alexander y igual saca algo interesante.
0: Sí, yo creo que. Ya, tienen esta intención de hacerlo y de pronto a convenció a Scott Amor ¿no? de intentarlo del hit, a ver qué tanto pero, o sea, ya que lo hagan y que fracase, ¿no? Porque yo, o sea, viendo sí. de pronto lo que va a pasar y cuál es el plan con Bully Rey retando y todavía en un mes y medio pienso que, o sea, ¿qué cosa tiene Impact para ofrecerle a los fans? Para llamar a alguien que no está viendo Impact y de pronto decirle que vea el show si yo voy a convencer a alguien de que vea el show, le digo mira, Josh Alexander tiene un gran reinado Puedes verte el combate con Kazarian, con Ishii, el combate con Moose, cualquier combate de los que hemos mencionado, ¿no? Que fueron grandes combates. Y Alexander no es alguien que esté mucho en otras indies o en otros lugares, así que tenerlo en Impact, luchando contra gente importante en main events, es algo que puede ser llamativo para alguien que no ve la empresa, ¿no? Porque no creo que alguien que no vea la empresa se vaya a convencer de verla porque ahora está Bully Rey haciendo cosas en, en los shows y... Haciendo promos, insultando a la gente, metiéndose con la mujer del campeón, ¿no? O sea, eso no creo que sea, porque hay un público objetivo ahora para Impact, porque con la aparición de AEW sobre todo, y con la, la variedad de cosas que hay en las indies, es difícil poder enganchar a alguien que vea un show que no está viendo ahora, a menos que haya algo que sea realmente llamativo, ¿no? Y no creo que el fan, de pronto que esté buscando más cosas que ver en el wrestling, que es, eh, sería un fan hardcore en este caso vaya a querer ver a Bully Ray en un main event creo que si vas a ofrecerle algo, ofrecele buenos combates y creo que por eso es una apuesta que está haciendo bueno, quieren hacerlo para probar qué pasa y una vez que se den cuenta que no funciona me imagino que será una buena forma de ya no intentarlo más, pero tenemos mes y medio al menos de Bully Rey ahora haciendo promos y metiéndose en la cabeza de Josh Alexander y qué más haciendo o sea, ¿cuánto, cuánto, qué, qué va a hacer en tanto tiempo no es lo que me pregunto en los siguientes shows pero bueno, llegaremos al combate primero viendo de qué manera llega, o sea, con cuánto interés del público llega esa lucha y también ya luego qué tan buena puede ser la lucha porque Alexander ha hecho un gran año, como ya dices y a ver si con Bully Ray algo puede sacar o si será un obstáculo muy grande incluso para él
1: es que Puede que lo sea, ¿eh? Puede que sea el eslabón, puede que sea ahí ese, ese talón de Aquiles. Pero es verdad que José Alexander ha dado combatazos con gente que no nos esperábamos que dará combatazos. Y Impact sabe gestionar esas cosas, ¿no? Luchadores que a lo mejor no son tan buenos en el ringo. Quedamos por hecho que no son tan buenos. Si lo pones con el rival adecuado, pueden dar buenos combates. Sin ir más lejos, el propio Diner de Bailen by Design este año ha tenido muy buenos combates en singles contra Mike Bailey y José Alexander. Pero por supuesto, es porque son los canadienses de los mejores del mundo. Entonces, pues es normal que eso pase. Pero es que es Bully Ray. Es que él no va a querer ser a quien le lleven, ¿sabes? Él no va a querer ser como el secundario del combate. Eso es lo peor. Es lo peor de todo, creo, ¿sabes? Porque yo qué sé. Tyrus en NWA, ¿vale? Es algo que no quiere nadie y que nadie entendemos, más allá de la mente de Billy Corgan. Que yo creo Me imagino
0: que... a Billy Corgan viendo este show y diciendo ¿cómo no llegamos a firmar a Bully Ray? No? Ya quisiera tenerlo en mi main event contra Tyrus pero es que era la idea de, de, de Billy Corgan
1: es que esa era la idea es que eso, es que es surrealista, tío yo quiero decir no sé, mira, que traigan a, a Johnny Impact de nuevo me parecería ideal, ¿no? es un tipo que funciona, que lo hizo muy bien que traigan, yo que sé, a Brian Cage ¿no? por ponerle luchadores es que ya estuvieron como campeones mundiales de Impact, igual funcionaron mejor o peor, pero hemos visto que fuera de Impact, luego pues han tenido otras cosas que han sido interesantes, pero Bully Ray no, tío, no solo ha quedado en WA, será por algo ¿Será por algo, quizás? Igual es decisión de, de Bully, pero yo creo que no. Una empresa que tu, te, te tiene como tus tu, dos mayores pilares. A Trevor Murdoch en 2022. ¿Ya? Tyrus, ¿Es que Trevor Murdoch parece, eh, no sé, Kurt Angle al lado de Tyrus. <risa> me parece Did Malenko, me parece Lance Storm, me parece Brian Danielson en su mayor pick al lado de Tyrus. Pues Bully, Rey. Tampoco me parece tan bueno al lado de Tyrus, o sea, si Trevor Murdoch es Kurt Angle, Bully rey igual es Charlie <risa> <risa> igual es un bodalas Adam Rose, pero, pero, bueno, en fin, si NWA no quiso, ¿por qué tú sí, con es que, escúchame, tío, una empresa que te cierras es la Amiversaries, Van Loris con Jay White, con Kenny Omega, con Josh Alexander, con Christian Cage, con Mike Bailey, ¿Por qué cierra con Rey Es que no lo entiendo. Es que no lo voy a poder entender. Yo lo siento porque ya estoy un poco en bucle. Pero es que llevo en bucle varios días porque esto es un lunes de madrugada. Pero es que llevo así desde la madrugada del viernes. Imagínate, Alessandro, yo trabajando o barriendo aquí en casa y
0: pensando es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. <risa> <risa> bueno, habrá mucho que barrer todavía, Carlos, hasta que lleguemos a enero. Así que vamos a ver qué pasa con Impact. Ahí no barren, ya están comprometidos a quedarse con la basurita hasta que llegue Hard to Kill. Pero bueno, veremos qué pasa. Estaremos atentos a lo que vas comentando también por Puerta Prohibida, ahí viendo alguna cosita de Bully Ray seguramente. También, eh, bueno, que quiera querer vender, ¿no? Para ver a qué funcione su teoría del hit de cara a ese show. Pero quitando eso, como decía, fue un show con tres muy buenos combates en la parte final, así que eso vale la pena verlo. Y ya veremos qué es lo siguiente que presenta Impact, de cara a Hart to kill también en el camino, así que ya estaremos atentos a ver qué novedades trae la empresa. Sí, sí, yo creo que al margen
1: de este sabor amargo ¿no? que, que hemos dejado con, con Bully Rey, creo que hay motivos de fuerza como para seguir Impact Wrestling. Una visión knockout que, que es que solo tienes ganas de ver más cosas, y más con lo que ya tenemos entre manos ese Mickey James contra Don y también las cosas que tenemos entre manos como un trade Miguel Gil, que ¿no? a ver qué nos depara la rival de Mike Bailey y Kenny King, creo que también es muy interesante dentro de la X Division por supuesto, a ver qué puede pasar con los Motor City y los Major Players, dos parejas que a priori no casan mucho, pero que sabemos que son tan buenas que pueden funcionar a las mil maravillas. Y también espero que ellos, Alexander, antes de Bully Ray, hay un mes y medio como decías, tenga algún combate por medio. Y da igual contra quien lo pongas del roster, porque va a ser muy bueno. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Con ese combate contra Cazarian, tan emocionante tan bonito, y no con ese Bully Ray que, pese a todo, creo que quizás nos puede sorprender y traernos algo positivo, porque para abajo, ya no hay más. Así que esperemos que por lo menos hacia arriba remonte un poquito.
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.